1: Bijna 9 uur, dinsdag. Frank Leeman is bij ons. Frank, goedemorgen. Ja, goedemorgen. We gaan het hebben over Tesla. Uh, uh, Tesla's waarvan de
0: remmen niet zouden luisteren naar degene die op het pedaaltje drukt. Ja, en het is niet bepaald een diepgravende factcheck... Nee. maar het is zo suf dat ik het even moest delen. Ja. En uh, de achtergrond is dat een jaar geleden of zo... was er in China een Tesla model uh, Y, een Model Y, die ja. onwaarschijnlijk op hol sloeg. Daarbij reed iemand dood en die bestuurde die zoer bij hoog en bij laag... dat hij het rempedaal had ingedrukt... Maar na een jaar van research blijkt dat het toch gewoon ging om verwarring van de pedalen. Hmm. Dus uh, volgens de datalog van de auto was het gaspedaal 100% ingedrukt Ach. tijdens het ongeluk. En is helaas de, de rempedaal nooit aangeraakt. Ja. Niet zo leuk. Bentelijke maar vart. waar het nu om gaat veel suffer. En dat gaat om een drietal ongelukken voor een stoplicht. Waarbij Tesla-eigenaren zeggen dat ze de rem ingetrapt hadden. Stilstonden, maar dat de auto toch weer begon te rollen en daarbij tegen de ook stilstaande voorganger aanrolde. En dat is tegen, die, tegen de achtergrondonderzoek van die Model wiret waar we het net over hadden. Nou, een klein beetje ophef natuurlijk online. Uh, maar na een heus onderzoek blijkt het nu ook niet aan die Tesla's te liggen. Maar heb je enig idee waar het wel aan lag? Ja. Yeah. Als autoliefhebber. Ik, ja, ik denk het is dat, heel suf.
1: Ik denk dat ze gewoon niet op de rem getrouwd hebben. Ik denk dat ze,
0: dat ja, de voorligger, inderdaad. Dat waren blijkbaar handgeschakelde auto's. En die stonden ja. in hun vrij. En die nee, rollen dan heel langzaam naar achteren. <laughs>
1: ja, wat suf.
0: Echt suf. Dus inmiddels ook videobeeld van vrijgegeven. En hoe ze hier dan een heel onderzoek voor nodig hadden. Ik weet het niet. Ja. Maar dus ze zijn niet tegen te de
1: voorligger aangereden. Maar de voorligger is tegen de achterligger aangereden. Dat is lekker harmonieus. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Dan in het verlengde van iets over X. Want dat is ook van iemand. Musk, hè?
0: Precies, ook ja. een Musk-company. Nou, bij ja. WNL op zondag zat technologie-expert Danny Mekic... in een gesprek over al al uh, algoritmes en artificial intelligence. En als voorbeeld van iets wat hij verontrustend vindt, zegt hij dit. Toen Twitter opgericht werd en groot werd... werden alle berichten op chronologische wijze... Weergegeven. Dus je zag het nieuwste bericht eerst, het ene. En het ging oh, lang niet meer natuurlijk. Het eerste wat Musk deed na de overname. is de standaard tijdstijn wijzigen. Dat doen ze zodat zij kunnen bepalen wat we zien. Dus we bepalen het niet meer zelf als samenleving. maar zij bepalen wat we zien. Hmm. Is dat nou, zo? Ja, en op zich, ja, nou ja, het is dus half zo. Kijk, vrij snel dat Musk aan boord kwam. zorgde hij ervoor dat je nou, niet alleen de berichten. van de mensen die jij gekozen hebt te volgen, te zien krijgt, op chronologische volgorde... maar dus inderdaad ook algoritmisch uh, het voorgeschoteld gaat krijgen. Uh, en dan denken ze dus dat je lang blijft hangen. En als je dat had uitgezet, dan de volgende keer dat je weer in de app kwam... stond het toch weer op algoritmische aanbevelingen. Maar de context die hier dus ontbreekt... zeker voor de mensen die niet heel actief zijn op Twitter of X... is dat Twitter deze functie zelf in 2016 al introduceerde... en die functie er altijd al geweest is sindsdien... En het grote verschil is dat toen Twitter dit in 2016 deed... die instelling niet heel makkelijk te vinden was. Dat ergens in profielinstellingen. Later zat het bovenaan de timeline in een onduidelijk icoontje... waar je dan heen moest om te kijken waar je nou eigenlijk he, in welke functie je nou eigenlijk zat. En wat Musk vooral gedaan heeft, is die functie zichtbaarder gemaakt. Dus in de X-app zie je nu duidelijk bovenaan staan... of je in de for you-stand zit, dus dat is algoritmisch. Of in following, dat is gewoon logisch. En daar kan je dan met een swipe heel snel tussen wisselen. En het is wel zo dat de app kortstondig elke keer weer terugschoot naar algoritmisch, dat was heel irritant... Maar uh, dat werd op 10 januari van dit jaar geïntroduceerd. En op 21 januari werd het weer veranderd... nadat hij dus maar je instellingen onthoudt. Ja. Dus ja, het is een voorbeeld van de macht van het algoritme natuurlijk. Maar ja. in dit geval is het iets minder dictatoriaal gegaan... dan hoe dan die ja, oké. Okay. Iets anders ja, dan over precies. gezondheidszorg. Nou, en ik mopper altijd heel graag op Nederland... en met name mopper ik heel graag op de gezondheidszorg. <lacht> ja. en tijdens het Vragenuur <lacht> van 26 september in de Tweede Kamer... hoorde ik iets wat ik zo in mijn mopperrepertoire op wilde nemen. Want Fleur Agema van de PVV, die zei dit de enige ranglijst die er eigenlijk een beetje te doet... is die van Health at Glance, van de OESO. En dan staat Nederland op een vijftiende plek van Europa. En onze kankerzorg loopt ronduit achter.
1: We staan op de vijftiende plek in Europa. Uh, de vijftiende plek van Health at the Glance, wat is dat? Ja,
0: nou, dat is een goede vraag, want het, ja. het is op 15 vijftiende plek van wat? Hoe, hoe doen ja. we het? Het lijkt, ze zeggen, van gezondheidszorg in het algemeen... Dus ik heb dat document erbij gepakt. Health at the Clients, inderdaad, van de OESO... Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Uh -huh. Ja, En daar heb je dus niet één getal voor gezondheidszorg. Er zijn ja. juist veel verschillende categorieën. Uh -huh. Zoals bijvoorbeeld sterftecijfer door vermijdbare oorzaken. Dus mensen die doodgaan, iets wat voorkomen had kunnen worden. De Europees gemiddelde is 176 doden per 100.000. Nederland heeft 124 per 100.000. En daarmee staan we dus op plek 8... Een andere heet sterfte door behandelbare doodsoorzaken. Daar is het gemiddelde voor Europa 104 per 100.000. Nederland doet het juist heel goed. Heeft daar de tweede plek te pakken met 61 doden per 100.000. Okay. Of bijvoorbeeld uh, sterfte tot aan 30 dagen na de zorg voor een hartaanval. Het gemiddelde is 8,9 op 100.000. In Nederland is dat 5. En daarmee staan we op plek 2. Nou, er zijn nog heel veel meer categorieën, ook economische ja. categorieën. We staan bijvoorbeeld op derde plek voor hoeveel we uitgeven aan zorg... in relatie tot het GDP... Dus eigenlijk best weinig moppermateriaal tot zover. <lacht> uh, want sommige dingen... Ja, we staan bij heel veel dingen aan de goede kant van het gemiddelde. Ja, maar als we, als
1: we dingen kijken waar, de, waar we het wel slecht doen... Dat kom, je, kom je dan niet substantieels tegen? Of gaat het dan om, een, om, om niks aan de dingen?
0: Het gaat in het ene document alles... zit je een beetje rond het gemiddelde. Uh, ja. Maar als je een ander document ingaat... ook van de OESO, specifiek over kanker in Nederland... He, je hoort haar ook nog zeggen, kankerzorg loopt achter. Ja. Dat lijkt deels te kloppen. We hebben een ja. van de hoogste... Uh, incidentieën, is dat een woord, van ja. kanker in Nederland? Er ja. komt heel veel voor. 655 nieuwe gevallen van kanker per jaar per 100.000... terwijl het gemiddelde is 569. En daarmee staan we als één na onderste. Sterfte aan kanker was eerst dramatisch slecht... is nu wat beter geworden. Maar we zitten nog steeds ruim onder het gemiddelde plek 19. Uh, maar het is denk ik wel oh. een functie van het hoge incidentieaantal. Ja. Ja. Uh, wat overlevingskans als percentage is juist net iets beter... dan het Europese gemiddelde oh. voor de zes meest voorkomende kankers. Dus daarmee zijn we niet het beste... Maar ook niet het slechtste. Maar je mag dus niet meer klagen over de gezondheidszorg,
1: Frank? Dat blijkt? Nee, dat is het tegenvaller. Dat Mag daar nog over klagen. <laughs> ja, waar moet je dan over klagen? Over het weer? Ja, dat is altijd wel een goede Er valt ja, heel altijd wat over te klagen. Dankjewel. Frank Leeband, onze Fact -guru. Elke dinsdag is hij bij ons.